1: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sabemos ganfestear para ausentar la
1: muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buen día, Patricio. ¿Cómo me le va cerrando esta primera semana del mes de enero? Hoy, 7 siete, siete de enero, programa 882 a lo largo del día. Le cuento, hoy vamos a hablar del de Consejo de Presidentes de Liga Pro, incorporaciones, el día de ayer fue un día de arqueros, se movieron los arqueros por todo el país en cuanto a este, entra, este sale, este se va de acá, este llega allá, este se va para acá, la incorporación de jugadores ya en entrenamientos, el caso de Hoyos, el caso de Paco de Paco Rodríguez, en general hay un movimiento tremendo porque ya el lunes comienzan la pretemporada algunos clubes, exceptuando Barcelona, exceptuando 9 de octubre, que ya se están moviendo desde esta semana. Pero quiero comenzar con esto, ya hay fecha, ya hay fecha, ya hay fecha, anote, anote, abra el papel, coja una pluma y anote, el 18 de febrero comienza la Liga Pro, el 18 de febrero, me escuchó, no, 18 de febrero, la Liga Pro temporada 2022, oficialmente la Liga Pro a través de un comunicado nos dio a conocer que el 18 de febrero, apúrese entrenando, apúrese en trabajos de, de pretemporada y usted que me escucha, vaya y compre los abonos, el Deportivo Cuenca tiene abierta la ventanilla, lo tiene también el conjunto del Gualaceo, lo tiene eh, técnico universitario con la Rodillo Car, hay algunos clubes que están vendiendo abonos así que de una vez vaya y apúntese porque el fútbol comienza el 18 de febrero vamos a continuación con el comunicado oficial de Liga Pro 18 de febrero Liga Pro Betcris 2022
2: Nuevo año, inicia el sueño de una nueva temporada de mucha ilusión profesionalismo y emociones empieza la Liga Pro 2022 18 de febrero
0: de nuevo, 18 de febrero, ya sabe, 18 de febrero. A propósito de Liga Pro, se dio el Consejo de Presidentes el día de ayer y bueno, yo les voy a contar eh, algunos detalles en torno al siguiente invitado a la siguiente entrevista para que usted tenga mayor conocimiento por lo menos del tema económico y algunos puntos que estaban dispersos en torno al inicio de la Liga Pro 2022. A propósito del Consejo de Presidentes realizado el día de ayer, vamos a continuación a escuchar al abogado Orlando Salazar, él es síndico del Macará y tuvo participación activa en este consejo de presidentes. Hasta ahora conocemos en detalle por parte de relaciones públicas, quien maneja los comunicados en Liga Pro de lo que ocurrió el día de ayer, por lo menos una partecita, algo que nos compartan, así que hay que recurrir a directivos. Orlando Salazar nos cuenta primero el tema económico, cómo quedó este plazo que le dan los clubes de primera categoría a eh, primera categoría A y B ¿No? A la Liga Pro por su intermedio a Gol TV y también qué equipos estuvieron en la votación cuántos estuvieron en contra escuchamos a Orlando Salazar abogado síndico del Macará. Lo más
3: importante es la unidad de la dirigencia y cuando eh, prácticamente todos los temas se eh, eh, resolvieron por mayoría. El primer punto, la entrega eh, de la carta a Gol TV, eh, que es un tema eh, de cumplimiento contractual previo a eh, la terminación del contrato, en el que se da el plazo de 15 días para que Gol TV cancele eh, lo que adeuda. Eh, y entiendo que eso va a obligar a que se llegue un entendimiento de que. Eh, pese que está presentada la carta como eh, requisito contractual para eh, los fines consiguientes, eh, no eh, queda de lado la posibilidad de un entendimiento, de una conciliación y de un eh, encuentro para eh, solucionar el problema del audio pendiente con, eh, de golpe de con eh, la Liga Pro. Tenemos la confianza de que eh, se va a llegar a un entendimiento, de que se va a firmar eh, un acuerdo, encontrar eh, una forma eh, de pago que de alguna manera eh, sea de un plazo más corto de la que se estableció con la comisión que fue nombrada por Liga Pro para tratar el tema y que habría un plazo demasiado amplio, un plazo de, de cuatro meses. Creemos que con esta carta eh, va a reaccionar favorablemente eh, golpe de y a lo mejor eh, no en 15 días, pero a lo mejor en 30, 60 días se encontrará. Eh, los plazos para eh, solucionar el inconveniente de la deuda del 2021 que tanto necesitan los clubes para el arranque de temporada 2022. Eran 15 votos que de una mayoría consolidada, tuvo que retirar Universidad eh, Católica, eh, quedamos con un ausente, eh, 14 votos consolidados de mayoría, nueve no. votos eh, en contra. Eh, suman 24 votos y, y los otros dos votos corresponden a los clubes que aún no han sido eh, acreditados, que ascendieron a la Serie B, pero aún no están acreditados en Liga
0: Pro. Y había un tema bastante peleagudo, la situación de el estadio de Echaleche hay un, una disposición que para el año 22 los estadios deben de tener mínimo una capacidad de 10.000 personas. Bueno, esto quedó por el piso, se le da un año de extensión, de prórroga a eh, Mushuruna para que con los 7 eh, las mil personas que ya tiene pueda el estadio ser eh, calificado. Vamos con toda la explicación que nos hace, reitero, el abogado Orlando Salazar, síndico del conjunto del Macará. Tema Estadio echa Leche.
3: Yo manejar de la mejor manera este tema, eh, que era el objetivo de Muchurruna, el poder contar con su escenario para el año 2022. Se consiguió el año de prórroga para el tema de la iluminación. Y en cuanto al aforo, eh, se aceptó el pedido de que eh, se modifique de 10.000 a 7.000, eh, que habla el artículo eh, 15 del Reglamento de Seguridad y se condicionó a que eh, se presente eh, la reforma al artículo eh, que habla de los 10.000 personas en el reglamento de escenarios de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y pero revisada la parte eh, reglamentaria en esta mañana, eh, se ha podido detectar de que eh, no es necesaria la reforma porque el Comité Ejecutivo tiene la posibilidad de pedir a las comisiones que rectifiquen errores, y hay un error porque eh, hay una eh, incoherencia. El reglamento eh, de licencia de clubes habla claramente de mil eh, personas como aforo para la serie A, y el reglamento de escenarios habla de 10.000. Entonces, eh, eh, lo que corresponde en este momento es preparar una eh, comunicación al Comité Ejecutivo para que mediante el informe de la Comisión de Escenarios se eh, rectifique ese error y con eso mochuruna podría actuar sin ningún inconveniente en el año 2022 en su escenario con un acuerdo de 7.000 siendo necesario también que el Club Moschurruna eh, realice el trámite pertinente en el municipio de Ambato en la Secretaría de Riesgos para... Y que se le califique con el aforo de siete mil, porque al momento tiene una calificación eh, de solamente cinco mil seiscientos aficionados pero ellos tienen ya una tribuna que no está habilitada, y eh, que no cumplía con exigencias de la Secretaría de Riesgos, pero entiendo que se han realizado las eh, recomendaciones, las observaciones, se han cumplido con el pedido de la Secretaría de Riesgos y eh, no habrá problema en que el municipio, a través de la Secretaría de Riesgos, emita su eh, correspondiente informe en el que se califique con el aforo de eh, 7.000 personas a
2: ese escenario. Onda Deportiva
0: Vamos a hablar de Liga Deportiva Universitaria de Quito porque, como ustedes saben, se dio el canje, se dio la transferencia de un jugador de Liga al Barcelona y viceversa. Eh, primero fue un rumor y después se oficializó en que el jugador Michael Hoyos, el uruguayo que militó entre otros equipos en Deportivo Cuenca, Guayaquil City y Barcelona, no tuvo un año bueno, 2021, lesiones, falta de ritmo, impidieron que tenga el destaque que mostró en Guayaquil City, sea ahora el nuevo extremo por derecha o mediapunta, posición que no actuó en Barcelona el año anterior, para el conjunto ligado. Mientras que Paco Rodríguez, quien definitivamente no tiene cabida en Liga Deportiva Universitaria de Quito, de hecho el año anterior jugó en Peñarol donde quedó campeón, pero el medio ecuatoriano es mucho más fuerte, tuvo que regresar al club que tiene los derechos Liga, pero al no tenerlo en cuenta, bueno, se hizo este canje. Están contentos los técnicos, Marini eh, siempre mostró que es de su agrado el jugador Michael Hoyos y Barcelona está reforzando la defensa después de la salida de León y Riveros titulares durante todo el 2021. El técnico Fabián Bustos también mostró su conformidad. ¿Los jugadores no ganan? No, sí ganan. ¿Por qué? Porque Michael Hoyos tiene un contrato hasta el 2024 con Barcelona, mientras que... El jugador Paco Rodríguez tiene un contrato hasta el 2023 con Liga. Bueno, en caso de que finalizado el año los clubes, sus nuevos clubes, Liga, Barcelona, Barcelona, Liga, estén interesados, finaliza la relación contractual, finaliza. Así que ellos pasan a ser dueños de sus derechos deportivos. Es que algo deben de ganar. Como ustedes saben, a los jugadores no les convienen los cambios, las transferencias, si no hay dinero de por medio. Michael Hoyos, por su parte, está muy feliz. Él ya se encuentra en Quito, ya pasó los chequeos médicos, y lo vamos a escuchar a continuación, hablando de su nuevo club, Liga Deportiva Universitaria de Quito. Bien, muy contento, con mucha, con mucha ganas, eh, mucha
1: discusión. Ha sido todo rápido, ¿verdad? Eh, el domingo, el lunes, eh, el último día, domingo de la tarde eh, y lunes a mediodía me lo confirmaron y bueno eh, eh, estoy un poco eh, sorpresivo pero pero bueno eh, nada, contento contento ¿verdad? estoy muy contento, lesionado con este nuevo reto eh, con este nuevo desafío eh, sé que lleva un club eh, una institución muy grande con mucho prestigio que es rey de copas así que la verdad que Estoy muy contento de, de poder llegar acá. Por motivos eh, de lesión o de, de papel, de documentación, eh, nunca me pude asentar eh, de la mejor manera, pero, pero bueno, la verdad que saco lo positivo, la verdad que fue muy bueno, eh, lo demás, y, y bueno, eh, hoy, hoy la verdad que ya dejo eso atrás y pienso que lo que está por venir, que va a ser extraordinario, así que la verdad que estoy muy contento, que ya vengo haciendo desde el 27 la pretemporada. Barcelona, y, y la verdad estuvo bastante fuerte, no. eh, así que nada, la verdad que bien contento de... Bueno, ya con ganas de poder seguirla, pero uno cuando... No, sucede cuando los lo cielo bajan a la costa, eh, después los de arriba, los de abajo, no, 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 van arriba a Quito, eh, pero, pero bien, eh, este fue la costumbre, la pretemporada, algunos se eh, al clima, y esto eh, va a venir bien para lo que viene. Eh, importante ahora es la preparación, después llegar allá al club, conocer a mis compañeros, al cuerpo técnico, a la gente del club y ponerme a punto y, bueno, después, eh, eso fue técnico sabrano. Siempre digo lo mismo, ¿no? Estar en un club eh, ya te exige ¿no? Siempre a, a, a lo mejor, a, a motivarte. Hoy estando, te este paso de Barcelona y hoy llegando a día otra institución muy grande, eh, de que es lo mismo con una línea hinchada que obviamente nos va a estar respaldando durante el año y nosotros para, de, para contribuir de esto eh, en, en la cancha lo importante ahora es hacer una buena temporada con ¿no? los compañeros y demás para poder, eh, para poder rendir lo mejor el, el hacer, la temporada. voy a, a hacer, hacer un granito de arena para ayudar al día a conseguir lo que, lo que es la que ¿no? los objetivos eh, siempre me gusta poner por delante el grupo no eh, eh, Creo que si sí, todos, todos estamos bien eh, y tirando por el mismo lado las cosas siempre van a salir de la mejor forma así que bueno obviamente eh, con mucha ganas para también aportarle al equipo ¿no? así que eso es importante y esa, esa es la idea ¿no? de poder pelear el frente de lo que nos jugamos y, y cumplir esos objetivos y bueno he aprendido en este tiempo también que siempre lo mejor está por venir, creo en eso, confío en eso y bueno, la verdad que estoy muy ilusionado con todo lo que se viene. Bueno, agradecerle el cariño, eh, decirle que bueno, eh, que ganas, trabajo, esfuerzo, sacrificio no van a faltar nunca y que, que bueno, espero que, que nos sigan durante todo el año apoyándonos como hacen siempre para poder eh, llegar a este club a lo más
0: alto. Y vamos a complementar el informe de Liga Deportiva Universitaria de Quito con un comunicado que ha expuesto en redes sociales sobre la situación de los jugadores, de algunos jugadores del conjunto Albo que han dado positivo para COVID. Aquí el comunicado.
2: Comunicado Liga Deportiva Universitaria. Como es de conocimiento público previo al inicio de la pretemporada 2022, se realizaron pruebas diagnósticas de COVID-19 RT-PCR al personal que participa de la misma. El día de ayer se confirmaron seis resultados positivos de este proceso, por lo que estas personas y sus contactos de riesgo están pasando a cumplir aislamiento y los protocolos establecidos por el Departamento Médico del Club. Diego Castro García, gerente Comisión Especial de Fútbol.
0: Y vamos a hablar del otro equipo, del conjunto del Barcelona. ¿Sabían ustedes que Barcelona, desde ayer 6 de enero, comenzó una concentración de 14 días? 14 días concentrados allá en la parte alta del Estadio Monumental, junto a la cancha alterna Sigifredo, Gapito, Chuchu, Chuchuca, está la concentración del conjunto del Barcelona. Bueno, Barcelona ha quedado concentrado 14 días. Ustedes saben que Barcelona tiene que jugar a comienzos del mes de febrero, la repesca, primera fase de Copa Libertadores de América, a fines del mes de enero tendrá que jugar eh, la noche amarilla ante Guayaquil City con la presencia de Carlos Tevez. Es decir, hay que trabajar no solo en base a lo que se viene, sino en relación al número de futbolistas nuevos que tiene Barcelona en distintas posiciones. A propósito de aquello, de jugadores nuevos en distintas posiciones y lo que les hablaba anteriormente de este canje, de este cambio de hoyos por Paco Rodríguez, Paco Rodríguez por hoyos, bueno, Paco Rodríguez llegó, pasó el chequeo médico, obvio viene de ser campeón con Peñarol, y ya entrenó en el cuadro amarillo vamos a continuación con esta este reporte esta nota esta entrevista que nos envía el departamento de comunicaciones del barcelona ustedes saben por el tema pandemia el tema covid, está muy restringido en guayaquil la apertura para los medios deportivos de prensa llegar hasta las instalaciones de los clubes así que barcelona conociendo aquello envía en general este material, Paco Rodríguez, ¿lo escuchamos a hoy o no? Bueno, ahora está Paco Rodríguez, el defensa central uruguayo del Barcelona para la temporada 2022. Espero sentirme eh, al 100% esta semana. Ya conocí
4: a algunos de enfrentarlos y lo importante es que son buena gente y eso hace, hace que el grupo eh, sea bueno y el ambiente eh, día a día sea, sea mejor. Ya ahora el trabajo, ya entrando a la idea que, que tiene, bueno, eh, sumando, como siempre digo, sumando de, de la posición que me toque. Siempre es para el equipo. Vengo de Peñarol, que también siempre tiene que pelear cosas importantes y bueno, eh, se, se fijarán en objetivos y, y habrá que cumplirlos si Dios quiere. Pero bueno, Barcelona es un equipo grande, se sabe desde afuera la gente y todo que, que es el equipo grande, uno de los equipos grandes de Ecuador y, y pesa mucho bueno, demostrar a la gente adentro de la cancha que, que no me queda
0: grande la camiseta. Y para finalizar el tema Barcelona, vamos a escuchar a continuación a Lucas Sosa. Lucas Sosa, otro jugador en el mismo puesto del que les estamos hablando, Paco Rodríguez. Lucas Sosa, el ex Emelec, el ex Guayaquil City, ahora es nuevo jugador torero. Vamos a esperar que le vaya bastante bien a este jugador, sobre todo porque nunca dio que hablar fuera de la cancha y dentro de la misma se mostró como un gran profesional. Incluso en el Emelec recuerdo marcando un gol, en el partido ante el Olmedo de Riobamba. Lucas Sosa, nueva figura del cuadro barcelonés.
4: La verdad que contento con la oportunidad de hablar con el profe, ya hablado anteriormente antes de llegar, la verdad que es muy gustoso estar acá en un equipo tan grande y bueno, ya eh, a trabajar, a ponerme en la parte de grupo para para lo que viene. Hay bastante conmigo, yo lo conocía, de haber compartido plantel o otro de Fe, que nos hemos enfrentado, la verdad que es un lindo grupo, bueno, eh, nos estamos preparando para grandes cosas. Y como, como en todo lado, siempre el recibimiento de bastante fuerte, así que se pegan todos, así que, que nada, tranquilo, te agradezco por los saludos que me han mandado eh, vía Instagram, eh, por mensajes, la verdad que se lo agradezco, y nada, a prepararnos, que esto va a ser un gran año para todos, a lograr los objetivos.
0: Metámonos al conjunto del Deportivo Cuenca, que de a poco va ensamblando Gabriel Schurrer, el equipo para esta temporada. De a poco lo va ensamblando, ya son 11 jugadores al momento que ha contratado el conjunto cuencano, más las renovaciones de jugadores. A propósito de renovaciones, ¿qué les parece si escuchamos a Lucas Mancinelli? El año anterior fue bastante regular para Mancinelli Se presentó en el fútbol ecuatoriano como un buen extremo A momentos jugando como lateral derecho Debido a eh, los vaivenes que hay en el partido Y las improvisaciones también que tuvo Cuenca el año anterior Pero fue un jugador muy importante Sobre todo de media cancha hacia adelante Haciendo la diagonal, apoyando en función ofensiva a Diego Dorregaray Lucas Mancinelli arribó eh, y, y quiero contarles, eh, desconocíamos, creo que también ustedes, de que lo conoce a Gabriel Schurrer, a Gaby, como le dice él, a Gaby porque fue el técnico que le dio el paso a primera categoría en el conjunto de Lanús. Él lo lanzó a primera categoría y realmente que reitero, eh, Lucas Mancinelli es un jugador muy interesante. Arribó a la ciudad de Guayaquil, luego vía terrestre a la ciudad de Cuenca, de hecho ya está en Cuenca eh, sometiéndose a los chequeos médicos. Lucas Mancinelli, lo escuchamos. ¿Qué tal Luca?
5: ¿Cómo está? Muy ¿Qué tal este arribo?
0: Bien, bien, por suerte muy bien, contento.
5: ¿Qué aspiraciones con el Deportivo Cuenca? Y la verdad que un nuevo año, ya el tercer año que, que estoy, la verdad que los objetivos creo que siguen siendo los mismos, entrar a una Copa Internacional, hacer un buen año para estar entre los primeros lugares que es lo que queremos. ¿Y llegada de churro la ayuda? ¿Ya se recuperó? Creo que sí, la verdad que, que Gaby... Es un técnico que, que ya conoce el club, que conoce la idea, eh, y la verdad que, que es argentino, lo conozco, me hizo debutar en la Lanús, entonces para mí, por lo menos en lo personal, eh, es un técnico que lo conozco mucho. Quizás una
4: ya. temporada difícil en el 2021 por esa lesión, ahora recuperado al 100%, ¿cómo tomar esta temporada?
5: Sí, la verdad que, que fue una, un año para mí duro, la pérdida de mi viejo, eh, problemas familiares muy personales, y la verdad que ya recuperaba al 100%, eh, la verdad que vengo a hacer una pretemporada completa, que es lo que quiero, para tratar de, de agarrar el año que tuve en el, en el 2020.
4: ¿Cuáles son las expectativas que tiene ahora en este comienzo de año? y La verdad que hacer una buena
5: pretemporada, mentalizarnos, armar un buen grupo, que creo que es la base de todo, y después tratar de de jugar la mayor cantidad de partidos posible y meter al a cuento una Copa Internacional, bueno, que es lo que queremos.
4: Usted en el 2020, el 2020 hizo una buena dupla con, con Dorregaray. dorregaray ¿Espera de nuevo a, a, a realizar esa, esa dupla grandiosa que tuvo?
5: Ojalá, ojalá que se pueda quedar. Sabemos que, que tiene varias ofertas, porque fue uno de los máximos goleadores. Ojalá que se pueda quedar para, para seguir de, de la misma manera. Igual cualquiera que esté en la delantera, podamos hacer una buena dupla para, para lograr lo
0: que queremos con el cuento. Los traspasos siguen a la orden del día en el fútbol ecuatoriano. Por ejemplo, quiero contarles que Pedro Pablo Perlaza, el lateral derecho de Liga Deportiva Universitaria de Quito, quien ya había rescindido contrato y no encontraba equipo, bueno, es el nuevo lateral por ese costado de Independiente del Valle. Independiente del Valle tiene ahí a William Vargas y resulta de que el jugador... Eh, José Hurtado, no es más jugador de Independiente del Valle, se va al Bragantino y obviamente necesitan un jugador por ese costado. Y ahí está Pedro Pablo Perlaza, nuevo jugador. El ex Albo es ahora rayado. A propósito de Liga, anunció la llegada de dos jugadores en el mismo puesto. El primero, Gabriel Falcón, uruguayo, arquero viene de Juventud de las Piedras, del mismo equipo donde jugó Barceló, Facundo Barceló, el ex MLE, y anunció también la contratación de Brian Eras, el ex Deportivo Cuenca, aparece ahora en el equipo Albo, tiene que ganarse la titularidad, sobre todo ahora, que tiene por delante a un arquero uruguayo. Ojo, la nacionalidad no garantiza tampoco que el uruguayo vaya a ser el titular, pero es una bonita lucha, una bonita disputa que va a haber en el arco ligado. Hablando de arqueros, les cuento que en la ciudad de Guayaquil ya se vinculó oficialmente a los entrenamientos. Primero siempre chequeos médicos, después eh, la práctica ya de pretemporada. José Gabriel Ceballos, el hijo de José Francisco, el hermano de Pepe Pancho Jr., aquel que está en el MLE. Bueno, retorna a la ciudad de Guayaquil, José Gabriel, como arquero de Guayaquil City. Gracias también a los colegas que nos envían este material desde Guayaquil, concretamente desde el Chucho Benítez, donde está entrenando el conjunto ecuatoriano. Vámonos entonces con José Gabriel Ceballos.
4: Estamos con José Gabriel Ceballos, nuevo arquero del conjunto Guayaquil. Sitio. José Gabriel, ¿qué tal la idea al club? ¿Cómo te has recibido? Bien, bien. Con, conjunto a mis compañeros hicimos la, las pruebas. Mm ya saludando todo el cuerpo técnico de cara a lo que El Weakil City siempre se ha visto con muy buenos arqueros. ¿Cuál es la, la motivación con la que llegas al club? Sí, sí, a lo largo de los años ha tenido grandes arqueros que han dado ese salto también en equipos más grandes. Entonces, a disputar un puesto con, con Gonzalo, una pelea sana y tratar de dar lo mejor para el equipo. José Aurel, ¿cómo se da la idea del club? Conversaste primero con el profe, con Daniel Viteri, que también tiene ahí un, un background importante como sí, arquero. Sí, los compañeros, eh, a lo largo del año, como ya hubo indicios en el 2020, Hemos tenido bastante eh, contacto, bastante cercanía. Eh, en junio tuvimos el, el, el primer contacto para ver si me podía venir a la, a la segunda etapa. No se dio, pero bueno, ahora ya estoy encaminado en lo que Qué este lindo está lindo este José Gabriel, volver contento de volver a Guayaquil, seguramente, ¿no? Sí, sí, sí. Es una linda oportunidad deportiva y más que nada ahora ya podemos estar todos juntos. En familia. ¿Y la pelea con Gonzalo Valle también? Es, es buena, es un buen arquero.
0: Eh, los dos somos jóvenes, entonces va, va a ser duro. Listo. Y en el tramo final de la programación vamos a continuación con otro de los equipos, recuerden que el día de ayer hablamos de 9 de octubre que ya cerró su nómina para la temporada 2022, este, este es otro equipo, hablamos de técnico universitario, el rodillo rojo. El cuadro ambateño ha cerrado también la nómina para la temporada 2022. Muy feliz está el Cheche Hernández que llegará el próximo día lunes hasta la ciudad de Ambato para iniciar los trabajos de pretemporada. Aquí la nómina:
2: Walter Chávez, Christopher Intriago, Elvis Pata, Oscar Sáenz, Alexis Santa Cruz, Edison Carcelén, Alex Rangel, Christopher Tutalcha, Juan David Jiménez colombiano, Steven Tapiero, colombiano, Mario Risotto, uruguayo, Edwin Méndez, Carlos Arboleda, Héctor Chávez, Exxon Rodríguez, Venezuela, Alejandro Villalba, Isidoro Inestrosa, Panamá, Rodrigo Rivas, colombiano, Ali Villa. Escuchaban ustedes entonces,
0: ahí está la nómina y los seis jugadores extranjeros. Está el jugador Sainz, que es argentino, el primero, tenemos al colombiano Juan David Jiménez, a Steven Tapiero, también colombiano, Epson Rodríguez, el venezolano, continúa, tenemos al jugador Isidoro Inostroza que es panameño y al jugador Rivas que también es colombiano. Completa la nómina sumado a Mario Risotto, uruguayo nacionalizado ecuatoriano. Éxitos para el conjunto del rodillo rojo para el cuadro ambateño en esta temporada 2022. De esta manera cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana, invitándolos en la tarde. En la tarde vamos a tener el contacto con la República de Perú, concretamente con eh, un periodista peruano, un periodista limeño porque se han dado cuenta la gran cantidad de jugadores ecuatorianos que formarán parte este año de la Liga 1, como se conoce al campeonato peruano. Aquí es Liga Pro, allá es Liga 1. Hay una gran cantidad de jugadores y de ese tema vamos a hablar en el horario de la tarde. No se lo pierdan porque al momento viene Juan Pablo Moreno Zambrano, como siempre con actitud positiva. Ustedes y nosotros nos reencontramos después de las 13 horas con 30. Si Sienta
1: la muerte